0: زندگی با فریدون مثل این میمونه که تو ذهن یه بازی داشته باشی یه شهربازی پول امکانات رنگی رنگیه اصلا همه چی تموم و خب این خیلی خوب بود به چرطی که زندگی نمی تلبید همیشه تو بازی نباشی و یه وقتایی لازم باشه بیای بیرون یه وقتایی که چرز کنم بیشتر وقتا و <تصال> از این لحاظه که یکم سخته
1: سلام من مونا هستم و اینجا فرکسته جایی که من توش از اختلال ADHD یا همون اختلال فریدون صحبت میکنم فصل دوم فِرکاست خیلی خوش اومدین. اگه شما کسی هستین که تو بزرگسالی تشخیص دادین فریدون دارین و برای تست به پزشک مراجعه کردین، احتمالا با تشخیص نادرستشون مواجه شدین یا بهتون میگن استراب دارین یا افسوردگی. البته تشخیص اینا از همدیگه کار خیلی سختیه. بستگی به تبهر پزشک داره. مهمون امروزم هم انسی از تجربه چندین سالش توی مطب دکترای مختلف میگه. انسی چند سال پیش با خوندن علائم ADHD فهمیده که کل زندگیش با نشوناهای فریدون زندگی میکرده. اما وقتی برای درمان به پزشک مراجعه میکنه تشخیص مناسبی براش نمیدن. اگه موافق باشین بریم صحبتاشو با همدیگه بشنویم.
2: واقع اصلا نمیدونستم فقط میدونستم که یه چیزی توی من داره خراب کار میکنه و همهش اعصابم خورده همهش خشم دارم از شاید مثلا 11 دوازده سالگی همیشه اینجوری بودم و اصلا نمیدونستم چمه با اینکه خیلی حالا چه روانشناسه کودک و نوجوان و بعد رفتم در خودم هی برو دکتر مغز و اعصاب و بعد برو روان پزشک و روان شناس بعد دوران دانشگاه همینطور بعد هم که مثلا ازدواج کردم چون خیلی مشکل داشتم و همشم هم گفت که مثلا همسر سابقم هم به میگفت که چرا همیشه یادت میره چرا این با حواست پرده بعد منم خب گارد میگرفتم نه اتفاقا من اصلا یادم نمیره اصلا حواستم پرت نیست میگفت چرا اهمیت نمیدی چرا مثلا این حرفو که بد زدم یادت رفته حال که خیلی بهت گفتم مهمه میگفتم تو اصلا این حرف نزدی به من بعد اون به من میگفت که چه چقدر دروغ میگی بعد من بدتر گارد میگرفتم من اصلا دروغ نمیگم خیلی هم انسان صادقی هستم و اینا بعد میرفتم زوج درمانگر بعد از این روانشناسا که بیاد تو خونه رفتار آدم و تو خونه ببینه هفته دو شب میومد بعد رفتیم روانکاو. حالا مثلا هی اون منو متهم میکرد که تو مشکل مثلا مغزی و روانی داری بعد منم بدتر حمله میکردم خود دستم مشکل داری که فکر میکنیم من مشکل دارم و هیچ کدومش برای من جواب نمیداد تا اینکه فکر میکنم حدودا دو سه سال پیش من توی پیج دکتر چاوشی یه پست کوتاهی فکر میکنم بود که اگر این نشانه ها رو دارید حتما باید تست دامنه توجه بدید و اینا یعنی من وقتی خوندم دیدم این خود منم بعد دیگه شروع کردم به سرچ کردن حالا اول به زبان فارسی بعد دیگه انگلیسی رو شروع کردم به خوندنش که آهان من اینجوریم بعد از اون دیگه میرفتم پیش روانشناس و میگفتم که آره ببین من اینجوریم اکثرشون که اصلا نمیدونستن همچین موضوعی رو شاید یک بزرگ سال باهاش دست و پنجه نرم بکنه من میگفتن که نه مگه مثلا توی دبستان نمراتت بد بود میگفتم نه من همیشه شاگرد اول بودم. گفتن خب ببین کسی که این مشکل داره اصلا نمیتونه درس بخونه بعد من میگفتم من درس نمیخوندم یعنی تو راهنمای دبیرستانم با این مشکل بابا درس بخون بشی. پنی دقیقه میشستم یه دو ساعت تو خونه شلنگو تخته مینداختم. ولی خب نمرات هم در واقع خوب ولی بعد توی مثلا دانشگاه دیگه این نمرات خوب هم رفت چون من دیگه اصلا در واقع نمیدونستم چی میگن سر کلا یه لیسانس گرفتم و بعد هم حتی فوق لیسانس هم گرفتم ولی این مشکل بود همیشه بعد نتونستم به کسی اینو بگم بعد تا پست وحیده رو دیدم و دیگه حالا اونجا چون که با اون کسی که صحبت می خیلی کامل توضیح داد که چجوری بود دیدم تقریبا 90-95 درصد اون نشانه ها رو من دارم و بعد شروع کردم برم توی این مراکز مغز و که حالا توی شهر ما که اسمانه بود که حتی گفته بود که آره تشخیص ADHD بزرگ رو اینا ها که بازم نشد چون اونها اصلا تست چیز نمی گرفتن فقط یه سری تست مخصوصه اینور که حالا تو اصفهان من هنوز پیدا نکردم که بگیرن فقط یه سری حالا مشاوره‌های مثلا بالینی تور بود و عکس رنگی از مخد که به من نشون میداد میگفت که ببین تو این آخرین جایی بود حتی یکی مونده به آخرین جایی بود که رفتم که به شما هم گفتم گفت که ببین این قسمت حالا که قرمز شده این مال انگزایتیه این مال دپرشنه که تو دپرشنه شدید داری و این قسمت هم مثلا مال انسان نیاز که بیخابیه و این صحبت گفتم که آره من اینا رو دارم ولی فکر میکنم که علت همه اینا یه چیز دیگه است چون همیشه هم تشخیص روانشناسا برای من افسردگی شدید بود بعد قرص میدادن قرص خیلی موقت روی من اثر میذاشت شاید فقط شاید تلقینی بود چون فکر می‌کنم می خورده حالم بده حالم از اون حالت خیلی بدیه بهتر میشه وگرنه چیز تأثیر آنچنانی نمی‌دَم یه جایی هم که رفتم بعد از اون مرکز حالا اسمش هم مرکز نورون بود و دو تا تست گرفت و اکثر رنگی مقته گفت نه شما مطمئنن این مشکل رو نداری بعد از اون یک نفر به من گفت که تو باید برید دکتورای روانشناختی و حالا یکی از آشناهاشون بود که یه مطب داشت توی مرکزی من اونجا هم رفتم با من صحبت کرد حدود یه ساعت و نیم و بعد گفت که آره تو اینایی که میگی نشانه ایدی اشتی هست ولی خب گفتم پس اوکی دیگه خوشحال شدم بالاخره یه نفر اینو تایید کرد گفت که نه ولی من نمیتونم برای تو دارو بنویسم یا راهکاری بدم به خاطر اینکه تو بس رفتی در مورد این موضوع خوندی چیزایی که میگی نشانه های صد در درصد اینه گفتم خب چون که اینجوری بوده توی حالا این سی سال گذشته زندگی من دقیقا همین بوده گفت که نه کلی خندید و گفت تو اینا رو انگار حفظ کردی داری میای برای من میگی بابا من چه لزومی داره که بیام خودمو حالا با یک مشکل یا اختلال معرفی کنم اگر این, این مشکل رو نداشتم این دیگه آخرین جایی بود که رفتم و بعد گفت که بعد بیشتر بررسی بشه یه جلسه دیگه هم رفتم بعد گفت که در واقع ما نمیتونیم این رو برای تو تایید کنیم این اینم خیلی عواقب داره که من بیام این برچسبو بود به تو به بودم گفتم این برای من یه برچسب نیست این سبک زندگی من شده در قومت و این دیگه آخرین تلاش های من من چون چهار سال زندگی مشترک داشتم خب تو اون خیلی بیشتر درگیر شدم خیلی خیلی و چون که حالا فکر میکرم که با همسرم باید به نتیجه برسم اونم خیلی تلاش میکرد که بتونیم این جدل های بینمون چیز کنیم. خیلی، هی hey, دکتر عوض میکردیم، هی hey, روانشناس، زوج درمانگر. میگم تا اینکه این شده بود که زوج درمانگر میرفتیم، دو روز در هفتم یه دونه روان روانپزشک خانواده بود، روانشناس خانواده که میومد تو خونه می میگفت من بر رفتارهای شما رو تو خونه ببینم. من اینقدر که تو این چهار سال دکتر رفتم، دیگه اواخر این بود که میگفت که تو رفتارهای نمایشی داری. و هر, هر دو جلسه ای که می رفتیم لوج درمانگاه یه جلسه بعد می رفتیم روانپزشک که حالا قرص تجویز میکرد و اینا برای من روی کاغذ می نویش می گفت که اینا رو بگو مثلا برای من آخرین تجویزش می گفت که اینه که تو رفتارهای نمایشی داری به روانپزشک اینو بگو چون می گفتم که قرص ها هیچ اثری رو من نداره همونجوری خشمناکم من همونجوری چیزا یادم میره من نسبت به مثلا مهمونی که بر همسم مهمه اصلا اهمیتی نمیدم یه وقتی میرم اونجا اصلا بهم خوش نمیگذره در حالی که خیلی تدارب دیدم قبلش کلی آماده شدم لباسم آماده کردم. اینا ولی وقتی که میرم اونجا حسلم سر میره. هیچ حرف مشترکی با این خانم و آقاهایی که حالا هم سن و سال من هستن و تقریبا تو بازه زمانی من ازدواج کردن اصلا هیچ حرف مشترکی با اینا ندارم. در آخر به من گفت که تو رفتارهای نمایشی و جلب توجهی داری؟ اینو بگو بهش مثلا یه بارم به من گفت که تو نوسان خلق داری اینو مثلا به هیچ میگفتم که آخه چرا من اصلا درست نمیشم چرا گفت به امروز که میری پیش روانپزشک صبح میرفتیم روانشناس از میرفتیم روانپزشک بهش بگو که من چیز دارم رف، رفتارهای نوسانی دارم یه دقیقه خوبم نیم ساعت بعدش بدم دو دقیقه میخندم اصلا اوایل مثلا مهمونی دو ساعت بعدش خیلی غمگینم نمیدونم چم که حتی به روانپزشکم گفتم گفتم که آره برای من الان میگن تو رفتارای نمایشی داری گفت که خب اینم هم همون نمیدونم اسنتراب و اینا نوش گفتم خب من قبلا هم اینا رو خوردم خب من اثری نداشت گفت نه خوب میشه حالا یه خورده دوزش بیشتره و دو سه هفته میگذره تا اثر بزنه بعدم که گفتم که آره میگه که نوسان خلق داری بعد گفت که خب نوسان خلق با کلوردیاز پوکساید او اوکی میشه و اینا در حالی که من این داروها که میخوردم کلوردیاز پوکساید، پروپرانول، آسنترا دیگه اینا بود اواخر هیچ اثری روی من نداشت تست من قبل از اینکه که ازاشکان که تست نهدم ولی بعد که میگم چون خیلی مشکلات عدیدهی داشتم یه دونه اولین تستی که دادم یه تست MMPI بود که ف مربوط به شخصیت شناسی و تایپ مختلف شخصیت باشه اونو که دادم گفت که سر خیلی نترسی داری و خیلی جسوری و گفتم خب اینا باید مشخصت خوبی باشه در واقع توی من گفت که نه اینا وقتی میاد تو زندگی مشتری خیلی بده تو باید ملاحظهگر باشی گفتم من هیچ وقت تو زندگی ملاحظه چی هست؟ گفت که نه خب باید اینجوری باشه گفتم خب الان اینجوری هم مثلا چی میشه گفت که روی سری نمودار و اینا که حالا نتایجی بود که کامپیوتر داده بود گفت ببین تو خیلی مثلا های ریسکی بعد خیلی جسوری خیلی ای و اینا رو مردای ایرانی مثلا قبول نمی‌کنه گفتم خب من چیکار کنم که قبول نمیکنه این نتیجه ایم‌ام‌پی‌آی بود یه دونه تست دیگه بود اون اسمشون نمیدونم که حدود 100 تا سوال بود میگفت که بدون اینکه فکر کنی بله یا خیر بزن حاضری خودت رو مثلا پرت کنی از یه جا پایین حاضری اگه منافعت مثلا در خطر بیفته یه نفر رو بکشی چیزای اینجوری بود میگفت که بدون اینکه فکر کنی برگردی سوالو از اول بخونید، بله و خیر فقط داشت. اینو بزن که توی اینم گفت که شما خاصیت همدلی نداری با کسی، فداکاریت خیلی پایینه، انعطاف پذیرید خیلی پایینه، یه چیزای اینجوری گفت. این دوتا تا تستی بود که در واقع زوج درمانگر برای ما نوشت و بعد رفیو دادیم. بعد که دیگه توی پیج آقای چاوشی خوندم که آره این اینجوری اینا رفتم دنبال اثبات ADHD هیچ جا از من تست نگرفتن فقط مثلا صحبت بود و نه تو نداری اینو نمیدونم چون که تو بچگی فلا نبودی گفتم تو بچگی هم خیلی منو روان پزش میبردن ولی هیچ کس همچین تشخیصی نداده تا اینکه تست iva دادم دادم توی همین مرکز آخری که رفتم که اونم گفت که نه تو توجهت اوکیه و یه دونه نقشه رنگی مغز بود که این کلاهایی که یه سری سیمای رسانه بهش وصله و اونو وصل کرد که خیلی هم دستگاه بوخ میزد در که کلا هم رو سر من فیکس بود آن آل نمیناه علت حالت ارور چی بود بعد گفت که فکر میکنم که سر تو کوچیکه و کلا روی سرت فیکس نمیشه گفتم کلا دقیقاً روز سر من فیکس فیکس و سر منو گرفته گفت نه این فکر میکنم کلا بعد دیگه گفت که حالا اشکال نداره با همین دو تا سیمی که وصل میشه و اینا میگیرم که یه نقشه رنگی مغز داد یه سری از بخش‌های مغز شکل مغز بود قرمز بود و یا نارنجی بود که گفت اونا بخش انگزایتیه و انسامنیه و دپریشن شدید و بعدم به من اتمینان داد و گفت که شما به هیچ عنوان اینو نداری و بعد من یک بارم برای خودتون توضیح دادم من خیلی شاکی شدم به اون مرکز چون که اون روزی که رفتم و این درخواست رو دادم گفتم که آره من میخوام این رو پیگیری کنم گفت که برو توقع دوم پیش یه فامیلی گفت اونجا که رفتم اتاق کودک بود بعد به این خانمه گفتم که شما توی این مرکز چه سمتی دارین؟ گفت که من از این بازی درمانی برای بچه هایی که نقص توجه دارن و بیشفعالی دارم ولی تست تو رو انجام میدم چند تا سوال پرسید و بعد یه تایم گذاشت برای مثلا یه هفته بعد که برم تسته رو بدم همین IVA2 و همون نقشه رنگی مخت و بعدم که دیگه نتای جانمان داد گفتم شما مسئول تشخیص فعالی کودکان هستیم بعد منو میذاشتیم با کسی که حالا ایدی رو تو بزرگ سالان چیز میکنه تشخیص میده گفت نه ما اصلا توی این مرکزه نداریم اینو ولی من متخصص این هستم و تشخیص میدم و بعد از اون نقشه رنگی من دو جلسه که حالت صحبت کردم بود رفتم گفت نه شما مطمئن باش که این مشکل رو نداری. بعد گفت که از نورو فیدبک میتونی استفاده کنی برای درمان انگزایتی چون بیشتر این حالا خیلی آزارم میداد و اینا و بعد گفتم که نه من فکر می کنم نورو فیدبک یه درمان موقت باشه من بعد یه درمان ریشه‌ای و اساسی پیدا کنم و حتی یکی دو ماه گذشته بود خود همون خانم دکتری که من باشون تست دادم و دو جلسم رفتم ایشون تماس گرفتم گفتن که نورو فیدبک یکی بوده نمیدونم چجوری بوده چند تا نمونه برای من توضیح دادن که آره خیلی آروم میشی خیلی ریلکس میشی حتی اگه یه جلسش رو امتحان کنی متوجه متوجه تفاوت میشی بعد من گفتم که نه من دیگه، کلی هم وقت میذارم هم پول میذارم ولی اینا همه درمانهای موقته و ریشهی نیست و نمیانم
1: از انسی پرسیدم آیا مدیتیشن و ذهن آگاهی یا کلن روش روش‌های توسعه فردی رو امتحان کرده یا نه
2: آره مدیتیشن و سال ساله که من حالا هم کلاس رفتم بعد رفتم یه عالمه کلاس‌های توسعه فردی هم کلاسایی که بیسش کتاب بود کتاب های دبی فورد و اکارتوله و اینا بود هم کلاسایی که نه حالت کارگاهی داشت و خیلی میره. تو مدیتیشن که اصلا نمیتونم بشینم بعد به من گفتم پس بخواب. خوابم هم, هم یه صد بار چشنواه کنم انواه اخسان تکرامی هم. ولی خب واقعا شبای که متشه میکنم خیلی صبحش بهترم. یعنی واقعا تاثیرشو میبینم. دیگه یه خورده میرم مثلا میگم نفس بکشو، یه خورده ذهن آگاه بشو، یه خورده هی با خودم تکرار میکنم. من الان دارم این کارو میکنم که یادم بمونه. من به سختی پیدا کردم ولی سالی هست که میرم این کلاس ها رو اینا هم خیلی اثر کمی رو آدم میذاره چون وقتی که من نمیتونم یه چیزی رو دنبال کنم بعد همش به من میگن که تو اصلا چیز نداری تداوم نداری <تصفح> آخه من میگم چرا من اصلا تغییر نمی چرا چیزه به من حالا اون کسی که استاد این گروه هست به من همیشه میگه آخه تو تداوم نداری بعد تداوم داشته بس. میگم یادم میره واقعاً که این مراقبه رو انجام ندادم
1: تمام رفتاره که انسی داشته زیر مجموعه ADHDه و همین کار رو برای پزشک سخت میکنه. شاید دلیل اثر نکردن داروایی که مصرف میکرده تشخیص نادرست و بدنبالش تجویز نادرست بوده. نکته ای که اینجا مهمه بدونیم اینه که این اختلال هم مثل بقیه اختلال های دیگه از طیف خیلی خفیف شروع میشه تا طیف بسیار شدید. به همین دلیل معیارای تشخیصی خیلی مهمه. هم نمیخوان بدون دلیل مردم رو درمان کنن. داستان انسی فرق میکنه. اگه شما به پزشکتون علائمی رو بگین که برای تشخیص کافی نیستند یا به عبارتی راهنمای انجمن راون پزشکی آمریکا یا همون DSM5 اون‌ها رو تعیین نکردن، بهتون میگن که اختلال نقص توجه تحت بالینی دارید. توی اصطلاح پزشکی بهش بیشفعالی ناس یا ان او میگن که در واقع واسهش دارو تجویز نمیشه. توی این حالت بعضی علایم اختلال رو نشون میدین اما برای تشخیص کافی نیستن به خاطر همینه که واسهتون دارو تجویز نمیکنن. حتی اگه داروی بیشفعالی توی کودکی واسه شما تجویز شده باشه اما همونطور که شنیدین مدیتیشن و ذهنگاهی تا حدودی میتونه به تمرکز که مشکل اصلی فره دنیاست کمک کنه. همینجا بهتون قول میدم یه اپیزود مفصل راجع بهش صحبت کنم. و اما مصاحبهی که شنیدین قسمت اول از سری اپیزودهای ماه اطلاع رسانیه ADHDه که در آقه ده مرداد یا یک اکتبر شروع میشه. با آدم مختلفی که فریدون دارن صحبت کردم اونا تجربه های جالبی با هم درمیون گذاشتن. قرار بود همه رو در غالب یه اپیزود منتشر کنم اما دیدم شما ترجیح میدین اپیزودها کوتاهتر از حد معمول باشن. پس از امروز به مدت یه ماه قرار هر هفته یه اپیزود به مناسبت ماه اطلاعرسانی فریدون داشته باشیم. هر اپیزود یه مصاحبه یا بهتره بگم یه تجربه از کسیه که با فریدون زندگی کرده. ولی این تجربه ها فقط منحصر به خودشونه. نمیشه گفت که دارو حتما موثر بوده. هدف من این نیست که بگم دارو مصرف کنین یا مصرف داروتون رو قطع کنین. هر بدن با بدن دیگه متفاوته. واسه بعضی جواب میده واسه بعضی نه. هدف من اینه که شما تجربه مختلف از افراد مختلف رو بشنوین بعد خودتون با سباک سنگین کردن حرفاشون تصمیم بگیرین و برای درمان اقدام کنین. میدونم منتظر راه حلین. میدونم فریدونتون آروم و قرار نداره. یکی هم اگه صبر کنین به اونا هم خواهیم پرداخت. قبل از اینکه که کنم میخوام یه کتاب معرفی کنم. کتاب مهار اختلال نقص توجه و بیش و عالی در بزرگسالان اثر راسل بارکلی این کتاب یکی از بهترین منابع واسه مهارت فریدونه. لینک خریدش توی توضیحات هست. ممنونم از انسی بابت اشتراک گذاشتن تجربهش. ممنونم از شما به خاطر اینکه که رو به بقیه معرفی میکنی. این اپیزودم به صورت ویژه معرفیش کنید. هرچقدر افراد بیشتری از این اختلاف با خبر باشن، زندگی توی جامعه برای هممون بهتر میشه. ممنونم از شما که حمایت مالی میکنین، حمایت مالی شما بخشش برای تهیه غذای بچه های کار و کمک به تیم پناهگاه امید اختصاص داده میشه. این اپیزود در مرداد ماه سال 1400 منتشر شد. ممنونم که وقت ارزشمندتون رو به من دادین. مهربون باشین اگه یاد من خدا نگه دا.
0: هیچ هیچ اتفاق نمیافته تا این وقتی که داروهای خوب درک ADHD توی دنیا نه تنها ایران بشه بچه یه جو باشه که همه به فکرشون باشن درکشون کنن براشون یک بستر مناسب فراهم بشه و هیچ وقت ماها خوب نمیشیم مثلا ما همیشه مسخره میشن همیشه همیشه یه همیشه بهشون تنه میزنن همیشه مسخره میشن همیشه از کار اخراج میشن همیشه ناراحتن همیشه ابسردن با اینکه جلو بقیه اینجوری نیستن با اینکه همه فکر میکنن خیلی بابوشن ولی تنبلن، فکر می کردم بی خیالم با ما تو خیالمون خیلی آرزو داری من نمیتونم بهش دست پیدا کنیم خیلی ستاره آرزاومون خیلی دوره خیلی بلند خیلی رویا پردیسی خیلی ستاره آرزومون دوره ولی نمیتونیم بهش دست پیدا کنیم